0: Bienvenidos a Saliendo del Donut.
1: Un podcast sobre cosas frikis.
0: Madre mía, ¿cuánto tiempo hacía Laura que no estábamos aquí grabando un donut?
1: Fíjate si hace tiempo que hay hasta eco aquí en el despacho. Ya te digo, porque... <ríe> ¿Parece el eco para, del donut? Parece igual. el
0: eco, sí, sí, porque para los que no lo sepan claro, es que estamos en medio de una mudanza. Ahora mismo el despacho está mmm, ¿Vacío? vacío y no sé si va a ser el último donut en esta casa o de los últimos, ¿no? Antes De, de los la últimos
1: porque, bueno, a ver, tenemos, teníamos pendiente el, el volumen 3, el donut del volumen 3 de Guardianes de la Galaxia. Que
0: yo creo que deberíamos hacerlo igualmente, deberíamos hacerlo. aunque haya pasado ya suficiente sí, tiempo. Sí,
1: porque teníamos muchas ganas de hacer este donut, lo que pasa es que justo... Fuimos a ver la película, empezamos con el tema de la mudanza, todos los que habéis... Las
0: cajas. Claro, el... los
1: que habéis hecho mudanza sabéis que ya no es solo hacer las cajas, que es, un, es una aventura en sí mismo, sino todos esos viajes a los contenedores, abrir armarios que no has abierto en cinco años casi y encontrarte ahí pues joyas ocultas, ¿no? Realmente. Y
0: cosas de estas que dices, me lo guardo para cuando pierda peso y me lo vuelva a poner, o ya no. definitivamente... de damos por perdido este cuerpo escombro.
1: Y... A ver, después de, la, de los años de la pandemia, la depresión y todo el rollo, mira, bastante bien estamos, hay que ser positivos. ¿no? Entonces, bueno, perdonadnos el silencio, lo hemos dicho en redes, lo hemos dicho en Discord, eh, simplemente nos faltaba energía, nos faltaba energía para... Energía
0: y también un poco tiempo, porque no Tiempo, de por decirlo? supuesto.
1: Pero bueno, el tiempo al final, nosotros siempre hemos sido de sacar tiempo de donde podíamos, ¿no? Al final...
0: Claro, pero precisamente hasta que no hemos dejado las cosas de la mudanza más cerradas, por así decirlo, no hemos podido encontrar ese tiempo que coincida además con algo de ganas para eso ponernos es, aquí con es. los micrófonos a hablar y no hemos dicho de qué vamos a hablar. Bueno, bueno si habéis visto el título, título, ya se sabe. Ya se ¿no? sabe ¿no? Pero
1: claro, es que eh, yo lo, lo hemos mencionado aquí en algunos donuts anteriores, eh, a mí Strange New Worlds como serie de Star Trek me flipa, me flipó la primera temporada, me encantó, la hemos vuelto a ver con la excusa de verla con Eric, eh, hemos podido volver a verla antes del estreno de la segunda temporada, de ese primer episodio de la segunda temporada y mira, si el pobre Guardianes eh, llegó en un momento que estábamos a tope con la mudanza, el estrés, el cansancio físico, emocional, ¿no? también todo y no hemos podido grabar el donut, Strange New Worlds ha llegado, yo creo, en el momento justo, ¿no? porque no hemos terminado mudanza todavía, nos queda una semana. Sí, que
0: eso va a ser complicado, yo creo, sí, pero, pero
1: bueno. Pero eh, lo justo para decir, bueno, al menos ya está casi todo listo, ya estamos un poquito más tranquilos dentro del de agobio que supone todo, tener todo el salón lleno de cajas, eh, y nos apetecía mucho ponernos aquí en los micrófonos, aunque haya eco, porque sabemos que hay eco en el despacho, hemos quitado todo. Y sobre todo, de apetecía. todas
0: maneras, es importante que este donut... Vamos a hablar del primer episodio de la segunda temporada de Strange New Worlds, la serie de Star Trek con la Enterprise y el Capitán Pike y esto. Haremos un poco introducción, vale porque claro, queríamos haber hecho donuts sí. de la primera temporada, pero sí. también de al nuevo menos
1: ¿no? uno, plan, al menos uno en plan genérico la temporada. pero
0: tampoco ha podido ser no. entonces, pues bueno, haremos un poco de intro aquí, pero pequeña bueno,
1: Sinceramente, para, es donut... para situar
0: las, las cosas pero no tenemos un guión ahí
1: es lo que iba a decir, es un donut en el que no tenemos guión normalmente, ya sabéis, siempre lo digo Luis eh, siempre pone ahí unos bullets, unos pequeños puntitos de cosillas para que no nos olvidemos y especialmente para que tengamos un camino más o menos claro a seguir de las cosas de las que queremos hablar. Es un guión así de, de una estructura, digamos. En este caso, no, porque teníamos dos opciones. O escribir el guión y ya quedarnos sin tiempo para, para hacer el donut, o decir... O Mira, a hablar. Eh, vamos a grabar el donut y que sea lo que Dios quiera. ¿no? Entonces, bueno, si veis que... O lo eh, que
0: Keyless quiera.
1: Exacto. Eh, si veis que vamos un poquito así a veces, que a lo mejor nos saltamos alguna cosa, o, es básicamente por eso, porque no nos hemos podido sentar... A a estructurar un poco. los pensamientos, estos. pero bueno,
0: yo creo que deberíamos poner la sirena porque como no tenemos además los pensamientos muy estructurados Así por no si importa. acaso, no, no, por si acaso decimos algo y metemos algún spoiler, vale. al menos estamos eh, nos bueno, curamos en salud.
1: Evidentemente puede haber spoilers de toda la primera temporada si no has visto la primera temporada de Strange New Worlds, no sé qué has hecho con tu vida. Eso es lo primero. Ve ya a verla. Pones esto en pausa, la ves durante pues toda una noche, te haces ahí un intensivo y luego vuelves a escucharlo ¿no? y evidentemente hay spoilers de este primer episodio. Que se de llama el temporada.
0: círculo fragmentado. Oh, vale. Entonces ponemos sirena y volvemos. Vale, pues con la sirena puesta, yo quería contar también un poco por qué volvimos a ver la serie otra vez con Eric. En este uh -huh. caso, porque nos gusta mucho, porque yes. nos apetecía. Eric, además, se ha vuelto muy trekky, pero es verdad que la serie la habíamos visto tú y yo, Laura, sí. eh, pues en horas en las que Eric estaba en el cole, pero justo cuando salió el tráiler de la segunda temporada... Y se veía, ¿no? En el segundo tráiler se veía a los personajes, a Boimler y a... Ah, claro. ¿No? De, de Lower Decks. Sí. A Eric esa serie le gusta mucho también, porque Exacto, es así claro. que la hemos visto con él. es, que ese es muy tema. divertida. Y claro, era... Jo, si va a ver la segunda temporada de Strange New Worlds, porque quiere ver ese episodio de Crossover, que solo va a ser uno sí. de los diez que son la segunda temporada, igual que la primera, pues tiene sentido que vea la primera temporada para que esté un poco al tanto de quiénes son todos personajes. esos personajes que salen uh -huh. en la Enterprise. Entonces sí. ha sido esa un poco la excusa.
1: Bueno, que eso es un ha sido un sorpresón. Bueno, eh, se sabía. Ya, ya, no. Un sorpresón en el, cuando se anunció que se iba a hacer el crossover ¿no? de Lower Decks a Strange New Worlds. Eh, ya estábamos todos dando botes porque ver a Boimler ver a, a Mariner, Mariner en, en el mundo real y además brutal. interpretados
0: claro por los mismos actores que ponen las voces
1: pero es que claro tú ves los dibujos son clavados es que son
0: clavados Boimler tiene Boimler, el pelo morado igual
1: eh, de verdad o sea me hace una ilusión ver ese ese episodio pero bueno no nos adelantemos entonces bueno la excusa era esa genial porque sí que es verdad que Eric eh, Lowerdex le gustó mucho a todos a nosotros en general a todos nos ha gustado mucho Lower Decks, nos gusta mucho Lower Decks, entonces bueno era la excusa, no, es decir vamos a ver la primera temporada de Strange New Walls y a Eric también le encantó esta primera temporada. De Strange le gustó Worlds.
0: muchísimo. Le sí. gustó
1: mucho y solo nada, déjame un comentario muy breve y ya nos podemos hablar de este primer episodio de la segunda temporada. Pero realmente lo que me gusta es que en muy pocos episodios eh, les coges mucho cariño a todos los personajes Total. y especialmente me gusta que es muy Star Trek en lo que para mí, es para mí ¿eh? y eso es mi opinión personal, para mí es importante, es tienes episodios un poquito más light, un poquito más fluffy a veces, no aunque haya una trama por detrás o haya algo al final que sea bastante duro, que te haga llorar, pero digamos que tienes episodios un poquito más suaves y luego episodios bastante más chungos. ¿no? Se, eh, creo que hay un equilibrio ahí muy interesante entre no hace falta que todo sea... Eh, nos vamos a morir, el mundo se va a acabar y tiene que llegar ahí alguien a salvar la humanidad. Bueno, y el yo, mundo creo, y todo. yo
0: creo que han encontrado eh, un equilibrio que es muy difícil, sobre todo porque las series hoy en día... Ya no son tan episódicas eh, en general, ¿no? Sobre todo series estas de plataformas y demás, por temas de costes y de la cantidad de tiempo que tienes a los actores dedicados, ¿no? No, no tienes temporadas como en la nueva generación de 25, 26 episodios. Sí, sí que ¿no?
1: eso se, se echa un poquito de menos, Se echa un veces, poquito de menos, eh. pero que también
0: tienes a los actores todo el año enganchados, sí, sí. porque luego realmente solamente. Parabas el mes y medio verano. de verano mm. y no tanto y volvías ya enseguida. Sí,
1: había siempre un parón luego por, eh, por acción, de gracias, acción de
0: gracias y otro y, por Navidad. Y
1: poco más, sí, sí, sí. Pero, pero bueno,
0: eran parones pequeñitos, una o de dos semanas. Gracias, era mucho. una semana, exacto. Esa
1: semana no Entonces, había.
0: claro, eh, en esas series era más fácil, habiendo muchos más episodios, entender las motivaciones de los personajes, las relaciones que tenían entre ellos, mm. etcétera, ¿no? Y también construir eh, si se quería historias como ya empezó a pasar en espacio profundo 9 que tuvieran un alcance más allá más eh, pues eso más una historia más de fondo que nos llevase a
1: que se fuera arcos, construyendo ¿no?
0: arcos eh, importantes ¿no? Claro. no no tan episódico entonces claro a mí me ha sorprendido mucho para bien strange new walls porque en solo 10 episodios tienes eh, un montón de personajes además, porque es eso, en el puente no tienes un montón de personajes uh -huh. y luego en ingeniería y demás que uh -huh. consiguen que todos ellos eh, tengan su, su papel, que todos ellos tengan su importancia, sus relaciones interpersonales, que te encariñes con ellos, pero al mismo tiempo hay pequeñas píldoras de fondo que sabes que van a ser importantes sí. en algún momento del futuro. ¿no? Y claro, acaba la temporada ¿no? con ese, ese final que, que te deja todo tan abierto de Totalmente. cara a, a esta segunda porque por un lado parte de la tripulación queda separada total eh, no pues la primera tenemos la primera por ejemplo
1: eh, a una no una la number one. una está, bueno eh, ha sido presa ha sido tomada por, por la federación porque había ha sido
0: tomada por la federación qué manera de hablar es esa
1: cómo es que no sale eh, ha, ha sido, sido arrestada, detenido, arrestado. Eh, por haber escondido realmente qué es. Claro, qué porque Rafa es una
0: iliriana es. que está modificada genéticamente. Y, claro, y eso todo... va en
1: contra de, de las políticas ¿no? de bueno, manipulación genética. Todos y los que
0: conocemos un poco Star Trek, y si no lo conocéis tantos, lo contamos ahora. Pues eh, en Star Trek hay eh, en la historia de Star Trek las guerras eugénicas que precisamente es un conflicto antes de la Tercera Guerra Mundial que enfrenta a humanos mejorados genéticamente contra el resto de la población y se monta un pollo tremendo y es en esos momentos cuando... Khan, Khan Noonien Singh eh, acaba en una nave, la SS Botany Bay, que acaba vagando por el espacio y en la serie original mm. de Star Trek, con un William Shatner, eh, con un ¿no? como Kirk, con un Leonard Nimoy como Spock, todos muy jovencitos, se encuentran con esa nave, no piensan que vaya a pasar nada y se lía parda. Y luego se lo vuelven a encontrar en la segunda película de la tripulación original, ¿no? Es. La ira de Khan. Entonces, claro, eh, tener a una persona que es una bueno, pues que, que está modificada genéticamente, sí, sí. va en contra de muchas cosas.
1: Y sobre todo que, claro, ella mintió en su momento, claro, porque sabía que estaba haciendo algo realmente ilegal. Claro, no si ella permitido. dice la verdad
0: cuando se alista no la, la flota aceptan. estelar, no la aceptan. Claro,
1: ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí a una, luego tenemos a la AN, que se marcha temporalmente, ¿no? Pues pide ahí un permiso de estos. Eh, porque recordemos que ha habido, hubo un episodio un, un episodio para mí de los mejores episodios de Star Trek en que eh, salvan ¿no? al final a una niña, una niña humana de una nave en la que hay eh, Gorn. Gorn, ¿no? Esto es Gorn, que parece que los Gorn van a ser un poco el malo absoluto al menos de Strange New Worlds ¿no? ya, ya han aparecido un par de veces en la primera temporada y eh, ya se nos, en, al final de este primer episodio de la segunda temporada, se nos indica que va a ser el malo recurrente. Y aquí ¿no? hay dos comentarios,
0: ¿no? Por un lado, creo que es muy inteligente usar los Gorn, porque, claro, si tú planteas la serie original, ¿no? Pues tienes los Klingos, ¿no? Vale, luego les actualizas la pinta que tienen los Klingos en la primera película, ¿no? Les pones esas frentes ahí.
1: Pero lo actualizas demás? como en Discovery o como no claro no, pero ahí los actualizas
0: y tal pero luego Perdón, llega que ya
1: sé que te toca la moral si sí te a mí eso. los
0: Klingons de Discovery me dan por saco que no veas eh, pero luego llega la nueva generación y claro te inventas a los Borg y tiene sentido porque la serie transcurre después no claro. el problema de Strange New World es que incluso eh, cronológicamente es previa a la serie original porque todavía Kirk no está al mando uh -huh. de la Enterprise entonces Poner unos malos que te los inventes ¿no? y que sean nuevos yo entiendo que para un guionista puede ser muy interesante sobre todo porque te da mucho margen, mucho juego, eh, pero al mismo tiempo te, te surgen estos problemas de continuidad, de porque entonces esta raza no se conoce en tiempos de picar, ¿no? Claro. Cosas así. Eh, que ya sé que la continuidad al final no es tan importante si lo que quieres es disfrutar de buen cine o de buena televisión y ya está. Pero al final, pues los Trekkies o cualquier persona que sea fan de una serie que lleva muchos años eh, con series, propiedades, películas y esto, pues le tienes un cierto cariño y quieres que haya una cierta consistencia. ¿no? Mm. Entonces creo que es muy inteligente usar los Gorn, que ya salieron en un episodio de la serie original, ¿no? que hay un combate entre Kirk y un Gorn, que bueno es un señor metido en un traje... Eh, que, que bastante ridículo
1: bueno es que en esa época era claro lo había, es lo que había cubo. pero me
0: gusta además porque eso porque la actualización con los efectos especiales de Va hoy en día miedo. hace que esos gorn metan miedo que flipas y
1: meten miedo hasta cuando no se ven porque justo en el hasta cuando no este se ven que están en esa nave que además es un episodio súper importante para muchas cosas porque el spock que tenemos en este comienzo de la segunda temporada es un Spock que ha sido muy es mucho tocado. Más, es
0: mucho más humano.
1: Exacto, ¿por qué? Porque en ese episodio de la primera temporada está en esa nave y tiene que sacar su ira, ¿no? Esa, esa ira que tiene como, como medio vulcaniano, que es, la tiene metida no, dentro. Más ¿no? bien
0: como medio humano.
1: Bueno, vale, medio-medio, me da igual. Sí, sí. Eh, la pero como, como vulcaniano la tiene controlada. Exacto. ¿no? Es, la tiene dentro, pero controlada. Y la tiene, tiene que sacar su lado más humano, tiene que sacar esa ira para justamente poder enfrentarse a los Gorn. ¿Y eh, qué vemos ahora? Vemos un poco... El...
0: los efectos sí, de básicamente de, de no haber de, tenido que eso, de que ha no abierto lo bajo una puerta control.
1: y ahora no la puede cerrar no esa puerta cómo la cierro y, y empieza de hecho con Spock con hablando con el doctor con el doctor Ambenga, y, y el doctor le dice mira pues es que eres humano también o sea tienes una parte que es humana y entonces pues a lo mejor necesitas Tratamiento humano, y me hace mucha gracia que le pasase especie de arpa y sí, a la se pones poca ahí a tocar música, ¿no? Pero me refiero que ya se ve que todo, todo ese Gorn que ya hemos tenido en la primera temporada, dos episodios, de hecho, en los que aparecen los Gorn, eh, y con ese final del primer episodio en el que vemos al comandante, al, al, al April. Almirante. Almirante. Es almirante, al almirante April, ¿no? viendo esa pantallita y diciendo, oh Dios mío, Dios mío, y vemos un ataque ahí en una pantalla, pone ataque de los Exacto, ¿no? sí y ya se nos indica que la cosa se nos va a ir un poquito de madre por ahí. ¿no? Entonces, pasa, bueno, me parece interesante hacer... ahí unir esa
0: Total, pero es interesante además porque estábamos hablando, cuando hemos empezado a hablar de los Gorn, ¿no? del personaje de la Anne, que es la jefa ah, perdón, de sí. seguridad, que ella había sido, eh, había estado prisionera en uno de esos planetas de los Gorn donde llevaban a gente que capturaban y los usaban un poco para alimentar... De
1: cebo. Sí, sí. y
0: para alimentarlo a Y porque a sus crías. les gustaba,
1: exactamente, y les gustaba el... El... La caza. Exactamente. ¿no? La caza. Entonces, bueno, es una, una mujer eh, con un pasado muy complicado. Ella dice... Eh, hay alguien, no, no recuerdo quién, en la temporada pasada que dice es que nadie habla de los Gorn. Y ella dice, bueno, hay mucha gente que ha visto a los Gorn. Pero no ha que...
0: vivido lo suficiente. Para
1: poder hablar de ellos. ¿no?
0: Pero es interesante, además, porque el apellido de la Anne es nunien Singh. Uh -huh. Que hemos hablado antes no de Khan nunien Singh, ¿Sí? como uno de los jefes de todo el tema este de las guerras eugénicas que sí. es también la importancia de por qué una la primera oficial está detenida uh -huh. pero es que claro, eh, la Anne es descendiente de ese mismo personaje de Khan, ¿no? uh -huh. entonces también lo une con ciertas historias que ya nos han contado de la Enterprise Al de menos Kirk.
1: con nombres ¿no? que te, te anclan un poquito a otras historias Totalmente. que hemos visto. ¿no? Y luego bueno, tenemos otros personajes como Ujura, que ya vemos que aquí en, después de esa primera temporada en que veíamos a una Ujura que no estaba segura de pertenecer realmente a la flota estelar, ¿no? a la familia, era cadete y parecía que, que se iba a marchar. Eh, vemos que justamente también de nuevo por la muerte de. Hemer. Que eh, es el. En, justamente en ese episodio. El jefe de
0: ingeniería, un Einar de Andoria.
1: Mira, que, que llorera me pillé y la segunda vez que vi el episodio seguía llorando como una mamarracha es que, yo. Pero, ¿eh?
0: pero es que por eso digo que está muy bien hecha Strange New World, porque el personaje de Hemer al principio es un poco borde. Eh, hay tantos personajes que tampoco le puedes dar tanto tiempo. Tiene pero muy pocos precisamente. Minutos de desarrollo, además, la relación que acaba teniendo con Ujura, Uy, ¿no? A pesar de lo diferentes que son, ¿no? De que él es ciego, es un Einar, que es una de las razas que hay en Andoria. Andoria es uno de los planetas fundadores de, de la Federación, ¿no? Y tienen estos cuernecitos, pero normalmente los andorianos, los normales, por así decirlo, creo que tienen eh, la piel de color azul, ¿no? Eh, pero sí. hay una parte... De una subraza, por llamarlo de alguna manera, en Andorio, que son los Einar, que son pues como este señor, como Hemer, que de hecho creo que salieron por primera vez en la serie Enterprise.
1: Ah, mira, mola, yo no lo recordaba, sí, sí. ¿no? Pero de, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque tiene, al final, si lo juntas, pues a lo mejor tiene, no sé, un cuarto de hora de, de desarrollo, realmente, este personaje, y lo que te afecta, ¿no? Pero bueno, de nuevo vemos el resultado de ese episodio, de esa lucha para salvar no justamente a esa niña humana de, de los Gorn, eh, vemos a Ojura que ya ha decidido su futuro, ha decidido... Exacto,
0: ha decidido quedarse.
1: quedarse Ha decidido un poco, bueno, escuchar las recomendaciones eh, que, que le dio el senpai, ¿no? de, de alguna manera, y, y la vemos ya ahí. Además, me encanta, porque bueno tenemos a la, a la Enterprise en, en Dock, Exacto,
0: pero bueno, yo quería hablar un poco de los ah, personajes bueno, bueno, también porque gusta, estamos haciendo introducción Sí, sí,
1: pero me gusta porque la vemos súper segura de sí ah, misma sí. al comienzo del episodio. Total. Porque viene un chavalito a decirle, oye, tengo que hacer aquí unas actualizaciones al sistema de comunicaciones y tal. Y ella dice, quieto ahí parado, eh, tú esto no lo tocas hasta que yo te diga que lo toques. Porque, porque este es mi, es mi espacio.
0: Es mi espacio y si yo me encargo de esta estación. Y
1: telita, ¿no? Telita, que dices, ole tú, chavala, ole tú. ¿no? Entonces, bueno, un jura ya la tenemos ahí colocadita en su... En su su rinconcito de comunicaciones, del que ya nunca se va a mover, ¿no? Ese es de su espacio. Luego tenemos a Ortegas, por ejemplo, un personaje... Quería, antes de ah, Ortegas, perdón.
0: como hemos hablado también de una, ¿Sí? eh, yo quería decir que para los que están extrañados, eh, Star Trek, cuando empezó, eh, Gene Roddenberry pues hizo un piloto para Paramount y el ah, piloto cierto. no tuvo mucho. Eh. O sea, no fue un desastre, porque normalmente si el piloto es un desastre, eh, la... Pues la productora o la, la. la major, ¿no? Te dice: oye, pues no sigas con, con esto, lo paramos y ya está. Eh, pero no fue lo bastante bueno como para decir: venga, sí, vamos a hacer una serie con esto. Y de hecho, algo que es relativamente raro, le pidieron un segundo piloto, que ahí es cuando ya salió Kirk. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese primer piloto, el capitán de la Enterprise era Pike, que es de donde surge un poco todo esto.
1: Qué pero es que en
0: aquel momento. Eh, la, bueno, eh, Majel Barrett, que era, tenía una relación, todavía no estaban casados, pero ya tenía una relación con Jim Roddenberry, era la primera oficial. Es decir, en aquel primer epiloto, Spock es como justamente ahora el oficial científico pero no era el primer oficial como lo fue luego, sino que había una primera oficial que era una mujer...
1: El mundo no estaba preparado para tener a una mujer no, todavía y quizás de, en aquel momento, number one. ¿eh? Exacto,
0: y quizás en aquel momento además parecía como que había demasiados personajes, también los episodios eran más cortos que estos, uh -huh. ¿no? entonces había menos historias que poder contar, claro. y dijeron, no nos interesa esta primera oficial para el piloto nuevo que te hemos encargado, porque creemos que no tiene mucho mucho sentido, ¿no? Entonces como que se lo bueno, cargaron... Que creo ver, que no estaban preparados claro, Pero veces. encaja muy bien que tengas a una de primer oficial porque es que... Ya te digo, encaja con lo poco que sabemos uh -huh. de es esa, guiño, ¿no? ¿Es de esa Enterprise pre-Kirk, que solo tuvo en la, en el, en, en la parte histórica ¿no? de Star Trek, como se desarrolló, solo tuvo un episodio. Mm. Que encima era eso, Majel Barrett, que luego fue la madre de Troy, la voz del ordenador la voz, de la exacto. Enterprise D, sí. etcétera, etcétera. Y bueno, también hizo de. Una vez que la serie ¿no? se hizo el nuevo piloto, que ya dijeron, vale, este sí nos gusta, con Kirk, Majel Barrett ahí hizo de eh, Nurse Chapel ¡Anda! Efectivamente, la enfermera Chapel
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No tenía ni idea, fíjate. ¡Qué curioso!
0: Entonces, tú querías hablar de Ortega. Bueno, es
1: que es uno de mis personajes favoritos. Mira que Ortega, de nuevo, tiene a lo mejor, en si lo ponemos todo junto, a lo mejor tiene 10 minutos, no sé si llega a 10 minutos en toda una temporada, eh, pero me encanta el personaje porque... Es la,
0: es la Zulu de, de esta Enterprise, Exacto, la, la que lleva el timón. La que
1: conduce, la que conduce. Si
0: ¿Quieres saber otra cosa curiosa también? <risa> a ver, dime. Pues resulta que cuando se escribió el guión original de ese primer episodio de, de Star Trek, de ese primer piloto... Que tenía Pike de capitán. Eh, al final, cuando se rodó el piloto, el timonel era un chico rubio, pues caucasiano, como muy wasp americano, pero inicialmente en el script, en el guión, el piloto se llamaba José Ortegas.
1: ¿Qué dices? Claro, está, está sacado bueno. de ahí.
0: O sea, era latino, entonces era, era hombre. hombre. Pero, pero luego lo cambiaron ¿no? y le pusieron, digamos, pues más un poco más mainstream, si quieres. Qué más ru bueno. rubito y estas cosas. Pero sí, inicialmente. Si no era
1: demasiado, ¿no? A lo mejor de nuevo también era como, uy, 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 que nos estamos aquí pasando. Bueno, de todas maneras, si... Star
0: Trek acabó siendo un poco la ONU espacial, incluso.
1: Absolutamente, pero hay que entenderlo que por más que sea una serie que haya además empujado muchos límites, por supuestísimo que sí, eso no se le puede negar. Es hija de su tiempo también. Sí, sí. Pero y es bueno, es eso, que... ¿no?
0: Este primer episodio está dedicado precisamente cuando acaba ¿no? bueno. a Nichelle sí, Nichols sí. Eh, por todo lo que hizo, por un poco. Porque personas negras eh, mujeres. Se y mujeres, además, ¿no? Pues se sintieran que podían aspirar a más y verse en una serie de televisión en un puesto importante, etc. De hecho, ha habido astronautas de la NASA que han reconocido que ellas de niñas vieron Star Trek, eh, porque eran negras también, y vieron a Ojura en el puente de la Enterprise y dijeron yo quiero lo más parecido que haya en el mundo, que es la NASA, ¿no? Y quiero ser eh, tripulante pues, de las lanzaderas o de lo que sea. Y claro, pues ha tenido lo un impacto importante
1: de la representatividad o representación, mm. no sé cuál es la palabra correcta, ¿no? Eh, de, de, bueno, dar espacios, dar espacios y, y que la gente pueda verse reflejada o físicamente o a veces totalmente, Total. de maneras ese. ¿no? Pero
0: por eso te digo que es curioso la serie porque a veces, sin necesidad de decirlo mucho, pues está todo, eh, todo enganchado poquillo, con ¿no? lo que era... El piloto original de la serie, que mm. es algo que, que gusta mucho, ¿no? Porque si conoces estos pequeños detalles, mm. dices, coño, es que Ortega es claro. Pues eso. Mola.
1: Eh, pues a mí Ortega me encanta, me encanta porque tiene ese puntito de chulesco, pero muy amable, eh, un poco relief cómico, pero no cutre, sino. Pues eso, divertido, Sobre simpático. todo porque
0: tiene mucha confianza con Pike. Tiene Entonces,
1: una gran química con tiene Pike. Tiene mucha
0: química y se atreve a veces a darle ciertas contestaciones sí. que piensas, jodín, yo si estuviera en su lugar no y estuviera hablándole al capitán de la nave en la que sirvo, por mucho que yo sea un oficial del puente, no sé si me atrevería a hablarle de esta tiene manera. Tiene muy buena
1: química, se entiende muy bien. Me gusta mucho Ortegas estoy feliz de que ya en este primer episodio de la segunda temporada pues siga estando ahí siga teniendo cierto protagonismo. Y en ¿no? este
0: episodio, además, se nota todavía más claramente ¿no? eh, su ascendencia latina.
1: ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, tienes que decirlo con un poquito de acento inglés, como dice ella. ¡Vámonos! <risa> Porque, bueno, esto viene de esa imagen o en esa escena que ya nos habían mostrado en los trailers. Da igual, está bien que te lo muestren en el trailer. Que es que ahora veremos por qué tenemos a Spock sentado en, en el sillón ahí de, de Capitán y básicamente Ortega le dice bueno, what's your thing ¿no ¿qué es lo que tú o sea, todos los todos tienen un, una frase o una. Es algo. que además
0: encaja perfectamente con el final de Star Trek Picard, sí. no, con Seven al mando de la Enterprise G. Y que se cuando queda ahí. Le, cuando que no le dicen bueno qué vas a decir, ¿Qué? no,
1: y ahí porque todo
0: el mundo, todos los capitanes dicen algo. Y claro, es como empiezas la nueva temporada de Strange New World y tienes esa misma, esa misma frase.
1: Eh, que bueno, la frase de Spock brutal. A ver, si la habéis visto ya en el tráiler, la habéis visto aquí en el episodio. Uh, I would like this ship to go. Now.
0: exacto quiero que la baje, quiero que la nave se ponga en marcha
1: ya ya eh, y la, ante la, las la...
0: risas así como un poco de ojura de, ujura de, y de, de Ortegas. Ortegas
1: también maravilloso creo que esa química Ortegas conecta muy bien con todo el cast no en general total entonces me gusta mucho y luego bueno hemos hablado un poquito ya de North Chapel que exacto. anda por ahí con su peluca esta rubia que al comienzo del episodio estaba un poco mal puesta luego ya le va mejor tú crees que es una peluca no, no lo sé me daba la sensación porque a mí iba North a Chapel
0: eh, me parece además preciosa o sea, es una mujer guapísima ¿no? y, tiene, y tiene también pues, esa química con Spock ese que no sé, yo no sé quoi, ¿no? Eh, eh, que tengo, también ocurre con Spock y Chapel en la serie original
1: tengo que, no sé si quieres comentarlo ahora lo comentamos después porque hice un poquito miré un poco el Reddit anoche eh, hay un, Reddit, un subreddit específico de Strange New Worlds y entré simplemente para mirar un poco qué estaba diciendo la gente, y de hecho, luego me volví a salir y me quedé en mi subreddit de Star Trek General, que es un sitio mucho más alegre y mucho más. ¿Ah, feliz. sí?
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque el
1: subreddit de Strange es la cosa más mmm, triste y, y odiosa del mundo. No me gustó nada, no vayáis. Porque, Pero
0: cuenta un poco.
1: Bueno, básicamente la gente decía que nur chappell y Spock no tenían química en absoluto. ¿Pero qué dices? Que no se entendía en absoluto este segundo episodio. Pero el... si puedes
0: cortar la tensión I sexual know. entre ellos con es, un cuchillo, es madre lo que mía. Yo creo. Y
1: además, a mí es que me emocionan mucho la, los dos juntos. Y la gente, fíjate si son a veces las gente Porque es que los posible. dos juntos
0: sacan casi lo mejor de la humanidad de ambos no eh, es, es, esos sentimientos y ese preocuparte por los demás no sé. pero la
1: gente decía es que hay más química entre Nur Chapel y el doctor en Venga, Venga cuando se abrazan para ¿no? salir de, de la nave al espacio y yo digo tenéis un no, no entendéis nada son todos de la simples vida" exacto entonces eh, estos no, esto no han
0: pillado cacho en su vida
1: eh, cerré ese subreddit de hecho le dije al subreddit no me lo muestres más no, no. ya entraré
0: ya. yo si quiero
1: exactamente no, y no voy a entrar nunca estoy en el subreddit de Star Trek que es un poquito más general y, y está pues siempre y ahí más o menos a mí no me, me parece a sí, que
0: tienen una, una química y una y tensión y, y me gusta estupenda. mucho
1: que se explore esto me gusta mucho porque en la primera temporada claro conocimos a The Ring que Exacto. es la, la novia ahora ya... Eh, la
0: ex-novia, ¿no? Bueno, sigue no, siendo todavía sigue la, siendo, están,
1: están la prometida, prometida
0: de, de Spock. Pero es que la en la serie original de también sale T'Pring uh -huh. También sale T'Pring como prometida de Spock, con sí. lo cual también vuelve a encajar. Sí, y sí. Spock también tiene el mismo punto con Chapel. Pero
1: me gusta mucho porque, claro, T'Pring es muy vulcaniana.
0: Bueno, claro, ella es 100% vulcaniana. claro
1: Sí que hace todo, no se adapta un poquillo para dar espacio también a esa parte humana de Spock.
0: Pero se adapta Pero desde sigue su siendo, vulcanismo.
1: Exactamente, sigue siendo vulcaniana. Entonces, es súper interesante ver la relación y cómo nace una relación entre Spock y Noorchapel mmm, sin que ninguno de los dos realmente primero lo busque. Porque Spock es medio humano. Y lo que decíamos antes, ese final, en ese episodio de la nave de los Gorn, en el que él libera esa parte, toda esa ira, ¿no? toda esa parte humana, eh, ostras, esto va a ser muy importante para Spock, bueno, está es que en un momento muy vulnerable. Una
0: de las cosas buenas de Star Trek de la serie original y en general de la, de la tripulación original es justamente la exploración de la humanidad de Spock claro. ¿no? y el cómo eh, reconcilia dos Esas maneras dos de, de ser totalmente contrapuestas, porque sí. claro, es, él es vulcaniano y ha escogido el camino vulcaniano además, no el colinar eh, ¿no? la supresión de las de las emociones y todo esto, pero sigue siendo humano, ¿no? Y precisamente Kirk y McCoy siempre le pinchan un poco con eso. Entonces, eh, teniendo en cuenta que tienes una serie de solo 10 episodios, me parece que es muy brillante mm. el cómo en solo 10 episodios de la primera temporada exploras precisamente mm. esa humanidad. Eh, tanto con los antagonistas como son los Gorn en el episodio que tú mencionas como también precisamente con el resto de la tripulación y en este sí. caso con la, con la enfermera Nos. Chapel ¿no? eh, ¿cómo le ayuda también? porque al principio Chapel, que ya ves que empieza a gustarle Spock, no mm. pero dice no, pero es un hombre honesto con lo cual yo no me voy a meter porque está prometido y ella
1: también es, está en un momento que ya se ve que ya no quiere líos no quiere relaciones... No quiere
0: líos, pero cuando ve a Spock empieza a plantearse que a lo mejor... Que a lo mejor sí quiere. Que a lo con, mejor con ciertas si quiere, personas lo que, si quiere. Justo, ¿no? que el problema está en que se ha encontrado con gente con la que es mejor tener relaciones sin compromiso. Esporádicas, ¿no? eso es. Sí, y Pero sí, le ayuda, sí. en teoría, le da consejos para que él mejore eh, su relación con Teprín, que precisamente tiene sus problemas, pero no solo porque él sea medio humano y Teprín sea 100% vulcaniana, sino también porque el hecho de servir en una nave de la flota estelar, encima, no en la nave insignia como es la Enterprise, pues eh, no te da tiempo Tiempo para gestionar una relación con las características claro. que una relación tiene, ¿no? Si mm. quieres que, que funcione. Entonces me parece mm. que está muy bien y que, bueno, pues que tienen eso, tienen una química brutal.
1: Luego de este episodio eh, me ha gustado, no sé, lo podemos hablar también después, pero si no lo hablamos aquí, me gusta mucho cómo se nos plantea ese background, ¿no? Un poco la historia que hay detrás de North Chapel y en Venga. Eh, te dicen lo suficiente para que tú sepas por dónde van los tiros, pero no te dan el total de la información, sino que eres tú el que tienes que ir rellenando Bueno, tampoco un poco es los necesario,
0: huesos, ¿no? Pero te hacen ¿claro? te, te enseñan eso. Te cuentan que ambos han estado involucrados en la guerra de la Estuvieron? Federación contra los Klingon. Eso es. Y notas cómo en venga esto le pasó factura eh, están, brutal.
1: Yo creo que los dos, pero especialmente él... Eh, necesitan ayuda psicológica sí. eh, no está eso no está olvidado más que olvidado no está superado
0: totalmente y por cierto hablando de envenga, que la puedes pensar ¿a cómo se les ha ocurrido este nombre o este doctor pues también hay un doctor envenga en la dices? serie original claro al principio cuando se hizo el segundo piloto no y la nueva tripulación eh, pues tenías a Kirk que era William Shatner ya no tenías a la número uno tenías a Spock de número uno pero al principio todavía no tenías a McCoy del todo, porque el contrato que había es como: vas a aparecer en un, creo que era un tercio de los episodios de la temporada, ¿no? Okay. Entonces hubo un par de, de doctores más en la, en la primera temporada de la serie original. Y uno de ellos fue un tal en Venga, precisamente.
1: Anda, no tenía ni idea, ¿eh? Sí, sí, sí. No, sí. No... Entonces también
0: encaja. Con, con, todo, con cosas que sabemos del Star Trek original que me sigue gustando.
1: Y me mola eso, me mola que en solo unos minutos de ese primer episodio de la segunda temporada les estés dando ahí un, un bagaje, ¿no? una historia a, y una relación a estos dos, porque ya vemos que estaban los dos juntos, que los, su relación profesional y de amistad viene de lejos y que han pasado por cosas terribles. Juntos en esa guerra contra, contra los Klingons, ¿no? Me gusta que te den ese un poquito de información porque así, es eso, los personajes no son planos, tienen, tienen sus historias. Totalmente.
0: ¿no? Y al final, pues bueno, nos metemos en la historia de este eh, principio de temporada que es curioso porque Pike, ¿no? Eh, Anson bueno, Mount, es uno de los personajazos porque... Él y su
1: tupé, por él favor. Él y su tupé
0: son maravillosos, es... Está súper bien escrito. A mí me emociona mucho cada vez que habla este señor porque yo le seguiría al fin del mundo. ¿no? Yo también. Y es, es, es tremendo. Y para mí es lo que Star Trek debería de ser y siempre es. Porque puedes contar historias muy duras. no Incluso hay momentos en este primer episodio de la segunda temporada, lo que tú decías de Mbenka y Chapel, ¿no? que pueden ser duros cuando tú piensas lo que han pasado, no lo que han visto, las cosas que han hecho durante la guerra. Pero al final es... Para mí Star Trek es una serie optimista, ¿no? Uh -huh. Siempre tiene que haber antagonistas porque, claro, si de, no, no esa manera, de esa manera eh, puedes contar historias sí, dramáticas que sí. sean interesantes. Pero Star Trek tiene ese punto optimista y cuando habla Pike, yo lo que te digo, yo le seguiría al fin del mundo porque cre creo, creo en él, ¿no? Y me parece un personaje fantástico la manera en la que... Eh, engancha a la tripulación, ¿no? Para que todos se sientan parte de esa, de esa familia. Uh -huh. El cómo además asume su propio destino, porque si no lo sabéis, ¿no? Eh, la manera en la que cuentan en la serie original, ¿no? Que por qué en el segundo piloto y cuando empieza la serie original tienes a Kirk y no a Pike, es que bueno, pues hubo un accidente terrible y a pesar de toda la medicina de la Federación, pues Pike quedó muy mal herido en una especie de, de máquina ¿no? que sirve como de soporte vital, es decir, una especie de Darth Vader, pero sin poder caminar ni <risa> nada, sin poder hablar Ay, tampoco, pobre, ¿no? sino pobre. que solo se comunica con unas luces que hay como en esa especie de carricoche en el que él está encajado Ay, no, no me ¿no? Me con una luz eso. que sí no y claro, en la primera temporada eh, hay un episodio que es muy importante el último de la primera temporada en el, en el que él quiere evitar ese destino pero se le presenta ante sus ojos los efectos tan graves que ese De cambio ese del destino, destino tiene uh -huh. para la galaxia y no solo para la galaxia, sino para un gran amigo suyo como sí. es Spock, ¿no? Y al final él acepta pues que no le va a quedar más remedio, que creo que en unos siete años, que es creo que lo que mencionan, sí. pues él pues va a quedar tan mal herido que es casi como si, si se muriese casi, ¿no?
1: Pero es que lo bueno del episodio es que tienes ese Pike que todos, o sea, absolutamente todos somos no fans, lo siguiente de él, como tú dices, iríamos al fin del mundo eh, con él, vamos. Y eh, realmente aparece en dos minutitos, al comienzo del episodio, y ya está. Se acabó el Se Marcha porque básicamente está hablando, no empieza el episodio, está hablando con, con una que está en la claro, claro. eh, Y dice: No, no, esto hay que arreglarlo. Pues si la está, abogada tal". Y Están
0: hablando de una abogada especial que no sabemos.
1: No sabemos quién es. ¿Quién ¿no? es? Tú no sabes quién es No, ahora mismo,
0: calle. o sea, no me ha dado tiempo ni siquiera a.
1: A pensarlo. A pensarlo. No, porque ¿no? estamos grabando esto casi, casi con, después de ver el claro, episodio. Claro, con los ¿eh? temas
0: de la mudanza y tal, no me ha dado tiempo ni siquiera, casi, a pensar quién puede ser ni a hacer elucubraciones.
1: Pero entonces, básicamente, Pike dice: No, no, no. Me Esto voy, no me voy a pillar
0: aquí. una lanzadera no. y En dos marcho. días y medio me voy Porque como ella aparece esta abogada Que no quiere representarte Es la única que puede No sabemos muy bien por qué tienen tan claro Que es la única que puede A lo mejor tiene algo que ver con temas de las guerras eugénicas Probablemente,
1: o, tema o, genético segurísimo eh,
0: Exacto entonces, y entonces bueno, bueno, se va a ir a verla para hablar con ella cara a cara Y conseguir que una Pues quede liberada
1: Que eso es una apuesta impresionante Y te gustará o no, ahí cada uno pero eh, que el primer episodio de la segunda temporada.
0: No tengas no casi tengas Pike. a
1: Pike. Porque no lo tienes no en lo todo tienes. el episodio y permites un espacio de desarrollo para el resto de personajes. Pero es que está muy bien Me escrito. parece brutal. Está a mí muy, personalmente. Está muy bien, me bien gusta. escrito
0: además porque tal como se. tal cómo evoluciona el episodio ¿no? y cómo se separan en diferentes grupos permite darles protagonismo a todos ¿A ellos. Todos? ¿no? Porque si les mantuvieras a todos en el puente de la Enterprise, dices, bueno, pues hemos quitado el personaje de Pike, pero solo has quitado uno. ¿no? Sí. Entonces, más o menos, también costaría darles protagonismo. Pero precisamente por la historia en la que se ven, se ven envueltos, al final todos tienen sus minutos de, de protagonismo. Está de hecho, muy bien. la
1: historia empieza realmente... Bueno, se marcha Pike, deja a Spock eh, de, al mando, que también eso es muy gracioso, porque Spock, lo hemos dicho, está en un momento muy vulnerable, que él se siente que no está en control de sí mismo. ¿no? Y es 100%. cuando visita
0: en Venga, no que le dice eso «Tienes es. lo que en un humano diríamos que es estrés». estrés. ¿no? Entonces le da este arpa que decíamos porque dice te voy a dar un remedio humano, precisamente porque estás sufriendo algo humano. ¿no? Y dice, los vulcanianos, ¿utilizáis la música? Y claro, Spock dice, sí, pero por sus propiedades matemáticas. Y en venga le dice, no, en este caso quiero que la uses como los humanos, como una manera de expresar y de eh, esa, esas emociones ¿no? Mm. en forma musical. Y claro, en el momento en el que le empieza a tocar, está en la enfermería, en venga ve cómo le bajan... Eh, le baja el, el, los latidos no se tranquiliza y todo esto hasta que se abren las puertas de la enfermería y entra la enfermera chapel y de repente él, pues toca mal no hace ahí un, un desafine y le vuelven otra vez a subir las constantes y me ¿no? encanta se vuelven... la
1: cara de venga eh, que no dice nada <risa> y, y lo dice, dice todo Ay, sí en plan de ajá ya veo que aquí hay algo más no es solo eso y esto, la propia ¿no? chapel
0: le dice no hablemos no, de esto
1: de que, chito callado eh porque no entonces bueno eh, tenemos ahí a, a Spock ¿qué pasa? no ya sabes, que cua, está la situación así y va a pasar algo, pues evidentemente Ujura, que justamente ha dicho ¿no? a ese chavalín que quería hacer ahí mejoras en el, en el sistema de comunicaciones, ella había dicho quieto, yo hasta que no tenga aquí un canalito extra, un canal
0: secundario por si acaso,
1: por si acaso pues el por si acaso es que reciben justamente un, una señal ¿no? un aviso de la AN.
0: Exacto, que la han está en un planeta donde ha ido con Oriana, que es la chica esta que rescató de los Gorn, eh, donde están los padres. Eh, han
1: encontrado a los padres de, de esa Oriana, la, la niña esta que había estado en la nave de los exacto, Gorn. Y
0: manda un mensaje codificado que dice que necesita a la Enterprise y que hay amenazas contra, contra la, federación, la federación. Que dices, ¿no? vaya tela.
1: Entonces, claro, ahí vemos lo importante del grupo. Eh, de este grupo de personajes. porque Tenemos el Ujura, y el Soto. Total. Ujura... Eh, esto es japonés, por cierto. Nada que ver si os interesa el japonismo. Eh, Ujura le dice, estoy segura. Porque Spock le dice, Estás seg estoy segurísima. Y ahí es... Si Ujura te dice que está segura, no hay ningún tipo de duda. Por, eh, para Spock es, es así, tal cual. Totalmente. O sea, hay una conexión tan grande entre todos esos personajes que Spock se va al almirante este April... Que también dice, es un
0: personaje que sale en la serie original, aunque ahí es, creo que es capitán. Un
1: poquito odiable y hostiable. También bueno, traigo.
0: al final es almirante y claro... Todos los eh, almirantes
1: en general son bueno, hostiables. Pero
0: también es que es el <risas> problema que tiene Kirk en las películas. Kirk en las películas empieza siendo almirante y al final se da cuenta de que es lo que quiere. ¿no? Y se lo dicen también a alguien. No, no, no sé si es el propio McCoy en la primera película. es Busca un mando de una nave. porque Tú no puedes estar detrás de, un, de un despacho, detrás sí. de un escritorio. Tú sí. necesitas estar en el puente de una nave, ¿no? Y es el problema, a veces, de los almirantes, que, claro, ya tienen un puesto de mayor responsabilidad y ya se olvidan de pues de lo que supone estar en una nave en primera línea de, claro, de fuego.
1: Claro, y, y, y tener también la vida de, de todos tus eh, colegas al final en tus manos, Exacto. no en parte de tus decisiones. Y ahí nos explican
0: por qué no quieren ir, porque, claro, ese planeta donde está la an es un planeta que tiene minas de dilicio. El dilitio es lo que se utiliza en los motores de curvatura. ¿no? Los motores de curvatura utilizan una reacción de materia-antimateria ¿no? para conseguir esas energías para eh, navegar más rápido que la luz. Y el dilitio como que estabiliza esa reacción entre mm. la materia y la antimateria. Pero es un planeta, además... Compartido. Que, que es compartido, exacto. Hay una, un acuerdo bastante complicado que se firmó entre la Federación y el Imperio Klingon. y Entonces, cada mes... Hay uno de, los, eh, uno de estos actores se encarga de gestionar ese planeta. Y qué casualidad, justo ahora es el comienzo de la, del mes de los Klingons. ¿no? Claro, hasta dentro es que... de 30 días no vamos a poder hacer nada, así que que se apañe la AN. Sí,
1: el almirante, además, es como, bueno, si realmente es la AN, pues tendrá que esperar 30 días. Lo que Spock dice es que es la AN. ¿Por qué, de nuevo, porque él confía plenamente? Si un jura le dice que es la AN, es la AN, punto. ¿no? Para él no hay ningún tipo de duda entonces hay una escena súper chula que tenemos a Spock hablando con, con todos estos personajes principales toda la gente del puente y demás y básicamente les, les dice, bueno, si no queréis ayudarme, lo entenderé. Y si queréis, pues, chivaros, ¿no? Básicamente al la también lo entenderé. Y ahí, claro, la North Chapel dice, pero exactamente, ¿cuál es el plan, no? Y es ese, esa frase fantástica de Spock diciendo, pues, vamos a robar la Enterprise, ¿no? Si no nos dejan ir, o es. pues, vamos a ir nosotros, pues, vamos a robar la Enterprise. Y, pues, hacen, un, así, un plan para que parezca ¿no? que la Enterprise... No me acuerdo muy bien, un tema técnico de estos de sí, los motores... Sí, exacto, no sé las
0: góndolas warp.
1: Y todo parece que va bien, ¿no? que uy, aquí tendremos la excusa, pero aparece un personaje que yo creo que va a ser recurrente exacto. en esta segunda sí, temporada. Sí, porque consiguen
0: que todos los miembros de la federación que están revisando la Enterprise precisamente para ponerla a punto ¿no? antes de que vuelva a lanzarse al espacio pues se han ido todos sí, menos todos una persona Enterprise. que es como la jefa de este grupo
1: la comandante que,
0: Pelia la comandante Pelia que está interpretada por Carol Kane Carol Kane para los que seáis frikis eh, es la que hizo por ejemplo de Valerie y dices Valerie me suena ese nombre pero quién es Valerie Valerie es la mujer del milagroso Max en La Princesa Prometida.
1: <risa> ¿Cómo te gusta ir juntando a ella? Me encanta, cosas, me encanta. ¿eh?
0: Y, y claro, ella pues no se cree, ¿no? Porque tiene me mucha Mira. experiencia. Y de hecho se, se menciona que 100 años de experiencia y tal, que se quedan todos. Flip, en plan de, flipando. ¿será
1: real o es una manera de hablar? Exacto.
0: No, y les no. dice, no, es que mira, lo que está pasando, yo creo que todo pinta eh, que estáis queriendo robar la Enterprise. Entonces, si la queréis robar bien, entonces lo que tenéis que hacer es eh, soltar plasma de las góndolas Warp y no sé cuánto. Y entonces se miran entre sí, le dice Ortega, a Spock, qué hago? Y le dice, pues hazlo. Y justo entonces les dan la orden, no, quitan las amarras y les dan la orden de alejarse por si puede ser un problema, porque claro, podría ser que la Enterprise... Reventase. Claro, y lo que le no dicen, quieres es tenerla espacio, unida. Claro. ¿no?
1: Eh, Súper graciosa la comandante Pelia. Ella dice... ¿no? Luego, al final del episodio, también está en plan... ¡Qué alegría! ¿no? Que, que me, me lo estoy pasando bien. Porque mi vida, sino a veces es muy aburrida. Bueno, porque descubrimos... Bueno, Ujura uh uh descubre dice ese acento, ¿no? Eh, un jura descubre que es Lantanita. Exacto. Que yo no sé si es una raza conocida... La no, no, se la han inventado. Vale, porque sabemos muy poquito. en este. Sabemos lo que se nos dice en este eso también que mola, es
0: porque decíamos ¿no? que usar los Gorn está muy bien, porque es una raza que ya ha existido, pero no se ha usado demasiado. Mm. Pero con Pelia se inventan esta raza, Lantanita, que parece ser que tiene una bueno tiene una vida larguísima bueno, es decir y dicen que es real
1: que, que estuvieron en la tierra se comenta no ah, viviendo entre los humanos sin ser detectados hasta, hasta el siglo, siglo XXI.
0: claro que eso lo pondría más o menos en la misma época que la serie Enterprise o sea, la de la
1: de, esto, la de Archer ¿eh? Eh, y ella hace... me hace mucha gracia porque siempre está en plan de bueno es una es long story no es uh, uff pero algo... cuando
0: habla con Spock le dice eres el hijo de Amanda Grayson. Sí,
1: conoce a su madre.
0: Conoce a la madre y, de Spock y
1: la, no solo la conoce, sino creo que... que tuvieron una buena relación, una relación de amistad y esto va a ser, creo que va a ser importante sí. en esta segunda. Y al final
0: es divertido también, ¿no? Porque cuando acaba la historia que al final acaba, acaba bien. Spoiler eh, alert. Spoiler alert, ¿no? <risa> Se le acerca a Spock y, y la ve a ella que está bebiendo vino de sangre Klingon y demás. Él le dice, oh, te preocupa, ¿no? Que cuando tienes una vida muy larga, claro, el tener que decir adiós a la gente a la que quieres. Y ella le dice, no, porque cualquier persona viva, vivas más o vivas menos, mm. sufres de esto. De tener que decir adiós a gente a la que quieres. Dice, mi problema es el aburrimiento. ¡Aburrimiento! Y entonces te ríes, ¿no? Porque parece que va a ser un momento sí, muy intenso. Muy, muy Y demasiado es simplemente tráfico. aburrimiento. Porque dice, es que siempre hago lo mismo. Y dice, parece que la Enterprise aburrimiento precisamente no tenéis así ¿no? que yo me
1: quedo eh así que me quedo que porque
0: necesitáis no necesitáis... es una jefa de ingeniería exacto
1: así que si te parece bien yo me quedo y Spock está en plan ok ¿no? Bueno, eh, vale no sé me, me gustó mucho me gustó mucho esta incorporación así que tengo ganas de, de ver más no pero bueno entonces ya tenemos a la Enterprise robada ¿eh? ya eh, exacto. Pum, y se marchan directamente a ese planeta eh, que ya sabéis que ahora en este mes pues está tomado por los Klingon, y ahí vemos directamente, o la primera imagen que vemos es a laan justamente bebiendo con esas jarras metálicas, Exacto, el vino de wine, sangre, ¿no? este el vino de sangre,
0: por dinero, con... ¿no? Un poco competiciones sí, de estas a ver quién a ver, aguanta, el, el, típico... el, el que aguante más se lleva la pasta de ¿Y las el, apuestas. El
1: pobre Klingon, 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 no Klingon de Discovery, Luis. Yo te sigo, te sigo pinchando. No, pero es
0: verdad y es una de las cosas que <risa> se vio en los trailers a Spock bebiendo blood wine con con Klingon y ya decíamos menos mal son Klingon de los de verdad. que deberían ser. <risa>
1: Pues bueno, el pobre Klingon le da ahí y empieza a vomitar, con lo cual ella gana ¿no? esa apuesta. Y al final acaba hablando con otra Klingon, una señora Klingon eh, maravillosa y consigue una reunión ¿no? la noche pues porque eh, básicamente la Ana está intentando conseguir información de qué está pasando porque Exacto. ella ve que hay ahí una amenaza uh, y, y eso se ve como que que puede explotar en cualquier momento, Exacto. puede suceder algo en cualquier Y cuando
0: momento, consigue ¿sí? esa reunión, pues a ese Klingon le vende facers de la Federación, porque sí. los Klingon están deseosos, o sea, están, bueno, obsesionados sería más bien la palabra con conseguir cualquier tipo de objeto y armamento que sea de la Federación, ¿no? Que encaja mucho con lo que dice la AN en el mensaje que detecta o jura de que hay una amenaza contra la Federación, sí. pero no sabemos todavía ¿de qué forma?
1: entonces tenemos, claro, eh, se reúnen ¿no? la ANB a, a North Chapel, en Benga y el resto se reúnen rápidamente en eh, Chapel y en Benga ven ¿no? un poco el desastre humanitario que también hay porque ahí porque es
0: que además hay ha gente habido una
1: explosión que, de... que están
0: como contaminados por una radiación no y además bien. que dicen esto no puede ser por el dilitio pero sí puede ser por torpedos de fotones es verdad,
1: ¿Es verdad? que ahí claro dices uy, 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 porque aquí se están moviendo cosas que claro. no deberían moverse. Y entonces ¿no?
0: Chapel y Envenga se van al campamento y bueno van donde está precisamente Oriana que los reconoce no con sí. mucho cariño y entonces ellos van a ayudar a la madre de, eh, de Oriana que está un poco pachucha por esta pues este envenenamiento de, de radiación. Pero claro, en ese momento ...les pillan los Klingons... ¿no? ...con algunos otros humanos que trabajan con ellos... ...porque claro, los Klingons necesitan también... ...ayuda médica y, y claro, cuando ven a estos dos... ...les dicen, ¿de dónde venís vosotros? No, no, somos simplemente tema médico y tal... Y dice, ya, pero os necesitamos... ...les apuntan y los capturan. Y se lo llevan.
1: Eh, y ahí, justamente, claro, vemos esa facción... ...un poco como de... ...qué piratas... Lo, ...no sé cómo llamarlos, ¿no? Justamente que vemos que están trabajando... ...están haciendo algo... Eh, para atacar de alguna manera o para que, que finalice eh, de alguna manera ese acuerdo con la Federación bueno, en ese planeta y que capturan, explote todo eso. Cuando a vez,
0: capturan ¿no? a Mbenga y a, y a Chapel, ¿no? están dentro de unas cavernas que ellos van a tener que tratar médicamente, algunos de los Klingon que están ahí, y una de las cosas que se ve es una nave de la flota ese, estelar exactamente. dentro Entonces de ellos las cavernas. Ahí
1: les, les saltan todas las alarmas, ¿no? Eh, ¿Qué hacen? Dice, tenemos que salir de aquí, tenemos que avisar al resto de lo que hay aquí.
0: El resto se ha vuelto a la Enterprise, están escondidos pues, entre asteroides y demás. Pero claro, en eh, Venga y Chapel están atendiendo a Klingos, que ahí es donde tenemos la primera. el primer vistazo de esta. de este pasado de estos personajes, porque en Venga le dice a uno de los Klingon que le está curando, dice: Esto es súper chungo lo que tienes, menos mal que tienes. Defensas redundantes o sí, no sé qué. Sí, la
1: capa de piel Efectivamente, es redundante. ¿no? ¿no? Algo y le dice, así dice, ¿qué
0: sabes tú de Klingons? Y claro, en Venga le cuenta, ¿no? Dice, pues mira, yo estuve en la batalla en, en, en la no guerra. sé qué planeta. Mm. Y dice, si estuviste en ese planeta, es, sé estativo? que estás mintiendo porque no ha sobrevivido nadie. Entonces en Venga le habla de una de las batallas ¿no? más. Cruentas, más eh, sanguinarias. Que llovía ese, sangre, ¿no? Decía, decía que llovía sangre. Eh, de, de cómo estábamos desaturado el cielo de la cantidad que de muertos.
1: En los ojos de Mbenga ya ves que uff, que eso le tiene, le tiene muy jodido. afectado. Y que no está para nada recuperado de, de ese momento, ¿no? Y ahí saca un frasquito verde.
0: Exacto. Y que nur además se dice se siempre.
1: Sí, pues básicamente, ¿no? Porque eh, Nurs le dice, oye, esto siempre lo llevas encima. Y él dice, sí. Eh, que ya esto también te indica que muy bien no está en Venga, sí. ¿eh? Tiene un problemita. Básicamente yo ahí estaba diciendo que se van a transformar en Klingon para poder escapar o qué va a ser, ¿Va a ser ¿no? Pues no, se julkifican, como dices tú.
0: Sí, básicamente supongo que es algo que bueno, hace que manera... su metabolismo pues, funcione más rápido, porque al final, recordemos, los Klingons son más fuertes también que los humanos. Tienen eh, una pues bueno un cuerpo con, por ejemplo, creo que eran, no sé si dos corazones o... o y tienen dos o tres hígados, uh -huh. es decir, tienen más redundancia, lo que les permite también durar mucho más en combate, porque aunque tú les machaques algún órgano vital, lo tienen repetido, ¿no? Entonces eso les permite ser más duros. Y también, pues. Y claro, les saca
1: esa rabia, ¿no? Claro. Al final también, interior. Sí. Están ahí, venga. A ver, me canso de decirlo, la única cosita que a lo mejor, por ser puntilloso, o eh, sea, tampoco. Pero eh, claro, hubo ahí muchas escenas como en cámara lenta, ¿no? También para que no se viera. Exactamente qué pasaba. Y también con, con luz
0: estroboscópica, que encaja muy bien con el hecho de que estás dentro de una nave. En ese momento ya estaban dentro de esa nave de la Federación falsa, mm -hmm. eh, que está un poco a medias, ¿no? Con todo, todo lleno sí. de conductos, de tuberías y todo eso. Entonces encaja bien con la historia, pero ayuda también a que no se vea tanto, eh, pues que, que es una lucha coreografiada, sí. ¿no? Y que nos están pegando ah, de bueno, verdad.
1: El problema es cuando empieza ya a fallarles, ¿no? Se empieza a pasar el efecto este de, del brebaje Hulk este...
0: Se encierran en una sala. Se encierran,
1: sala. consiguen mandar un mensaje más o menos codificado a la Enterprise, Exacto, ¿no?
0: porque modifica el transpondedor eh, mm. lo suficiente para mandar un mensaje que de momento todavía no sabemos cuál
1: es. Que Ujura evidentemente lo va a pillar, porque Ujura es maestra y señora de su estación de comunicaciones, así que pues, lo va a pillar y ellos lo saben, pero están... Digamos en un atolladero, ¿no? Porque no pueden salir de esa sala. Vemos que no tienen trajes espaciales. Van a entrar en cualquier eh, momento. Bueno,
0: buscan a ver si hay trajes espaciales. Y lo único que hay es como una, eh, un trozo de la parte de arriba de uno de ellos. Y, y un casco pero que ni siquiera claro como el traje no está completo tampoco te sirve de nada pero el casco tiene una baliza que en el momento no lo cuenta dice en el momento en el que salgamos al espacio se va a activar se
1: activa y la, el, Enterprise nos va a, y la parte a de arriba seguro. tiene
0: como un jetpack ¿no? Eh, que nos permitiría
1: no
0: exacto nos permitiría dirigirnos ¿no? en la dirección apropiada pero el problema es eso te mueres que claro tienes que salir <risas> al espacio y dice en un minuto estaremos muertos pero le dice Tranquila, ¿no? le dice a Chappell, dice, en 15 segundos habremos perdido el conocimiento, por lo cual no vas a sentir segundos. nada. ¿no? Y le dice, la, la Chappell dice, nunca hemos hecho nada tan, tan chungo ¿no? como esto y tal. Y le dice otro, no es cierto. Dice, no, no es cierto.
1: Con lo cual dices, madre mía, la historia que tienen estos dos. ¿no? Se abrazan y ¡fum! ¿no? Salen ahí eh, disparados. Todo esto a la vez que está la Enterprise esperando el momento de atacar un poco a esa nave claro, falsa. Claro, porque es que en ese
0: momento la nave falsa ya ha despegado del planeta. Eso, porque
1: va a atacar a una nave eh, Klingon para justamente empezar esa. Claro, porque la Enterprise detecta
0: que en ese sistema, en ese planeta, ha llegado un crucero Klingon de clase D7, que también me gusta mucho. Porque hemos visto las naves Klingon de clase D7, por ejemplo, al comienzo de la película de Star Trek original, que uh -huh. salen estas, clases, estas naves, que luego son tienen su evolución en la clase Katinga, que es, eh, por Katinga. ejemplo... La nave del canciller Gorkon, la que está en el Museo de la Flota sí. ¿no? en Star Trek Picard, pues es, esa nave del canciller Gorkon es de clase Katinga, que es la evolución de la D7 que sale en este episodio. Y entonces, claro, en ese momento la nave falsa de la Federación ya ha detectado a la Enterprise, están navegando por entre estos asteroides y demás y les están disparando. no, uh -huh. Y detectan el mensaje que está en el escondido en el transpondedor que dice Enterprise destruyan esta nave.
1: Sí, y claro, claro Spock
0: para, no es, quiere destruirlo porque sabe que, no. que están ahí en Venga y Chapel y, y les hecho, quiere dar tiempo. Hay
1: un momento cuando, cuando ya da la, la orden de disparar, ¿no? Y de... de, de es que si no das la orden nave, ya,
0: esa nave va a disparar Exacto. a la nave Klingon Espera y va a ser un ataque de, de falsa bandera y va a reiniciar la guerra.
1: Pero el, cuando Spock dice, lo siento, ¿no? Lo dice al aire, he esperado el máximo posible, te, esper te he esperado, ¿no? Eh, hasta el último momento posible ostras, es súper emo emotivo porque ves realmente que claro, en ese momento Spock sabe que, que tanto en Venga como en Chapel están ahí y se los va a cargar se pero los va a cargar y no le queda más remedio ¿no? tiene que hacerlo eh, pasa esto, no es ese momento, Dios mío y justo Ujura, pues ahí reside, detecta, ¿no? detecta el
0: mensaje del casco y, y les transportan los inmediatamente transportan
1: rápidamente en venga está vivo y medio para allá pero está más o menos y en cambio tenemos a Chapel que parece que está muerta y Spock corriendo corriendo como gran vulcaniano que es le hace ahí un poquito el, sí, el, el, el masaje, masaje cardíaco sí y al final ella eh, bueno vuelve a la vida digamos y me gusta mucho cuando dice ¿por qué cómo es en inglés le dice algo así como why do you have to be so rough o algo así ¿no? ¿por qué, ¿por qué lo has hecho tan fuerte? ¿no? Eh, que es como ni siquiera en este momento de gran vulnerabilidad que te acabas de realmente morir y has, y has resucitado ¿no? Eh, ostras no, no puedes ni ella sigue estando con sus barreras un poco arriba también sí, porque la situación es muy complicada pero ¿eh?
0: los ojos llorosos de Spock hoy, hoy, hoy. me parecen fantásticos porque es que además este Spock es maravilloso. Fantástico. Spock siempre ha sido un personaje que ya en la serie original da con Leonard juego. Nimoy dio mucho juego mm. y se llevó un poco, no que a veces había piques con William Shatner por la popularidad de Spock, pero es que Ethan Peck, que claro, además es que de casta le viene al galgo porque Ethan Peck es nieto de Gregory Peck, no un grandísimo actor, pues ha seguido los pasos ¿no? de dos generaciones más y es que está tremendo. Además, tiene una voz que creo que al personaje le, le encaja muy bien ¿no? la propia voz del, del actor, una voz grave, pero consigue mostrar esa mezcla de eh, vulnerabilidad, hum humanidad. humanidad, pero sí. también ¿no? pues, vulcanismo. Y, y, y resulta impresionante cómo, cómo, cómo encajan y cómo te lo crees. ¿no? De
1: hecho, en esa escena más o menos ya hacia el final, ¿no? de que Spock habla con el capitán Klingon, ¿no? el capitán Klingon está en plan... Esto, esto ha sido un teatro, queréis no sé cuántos. No, bueno, típico Klingon, tampoco nada. Eh, al final, Spock consigue hacerle ver la verdad, ¿no? De que bueno, realmente es. Exacto, ellos...
0: y le dice, nos tenemos que tomar un poco de vino de sangre, ¿no? Y, y le sí dice, señor... ¿pareces un. ¿Tomas vino de sangre? Y dices, bueno, de vez en cuando, y dice, ¿eres un vulcaniano un no poco eres, extra?
1: No eres el típico vulcaniano, le y dice. dice,
0: eh, eso me dicen, ¿no?
1: Eso es, ¿no? Y ese indeed que dice eh, Spock. Creo, ¿no? Justamente, ¿no? Y, y would seem not, creo que, que dice algo así, ¿no? Parece ser que no, que no soy el típico vulcaniano. El creo mismo que es importante. Acepta,
0: ¿no? Exacto. Empieza a aceptar su realidad que dual. Que no tiene
1: por qué ser, evidentemente, 100% vulcaniano, porque no lo es.
0: Porque y no, no lo pasa es, nada,
1: ¿no? Y vamos a ver si encuentro, claro, estamos.
0: Porque además, estamos todo este de un, episodio. es un poco
1: muy jovencito.
0: Y es que todo este episodio surge, y lo dicen en varios momentos, porque tiene una corazonada sí. con el mensaje de sí. Lan y todo lo que pasa. Un vulcaniano 100% no, no le hubiera hecho falta casi ni siquiera hablar con el almirante April porque hubiera hecho lo correcto según las ordenanzas. Se queda y clavado y ya está. Hubiera robado la Enterprise. Pero es
1: una corazonada, ¿por qué? Porque, de nuevo, me repito lo que he dicho antes, porque ese grupo de personas, ese por grupo de personajes.
0: Están influenciados por Vin Diesel.
1: <risa> la familia. La familia. <risa> no, pero eh, confían 100%. Claro. Y, y si jura te dice estoy convencida de que es de la AN y veo que esto es importante te viene un jura diciéndote este ya puede ser vulcaniano que tú dices eh, pues me la agarra pues". <ríe> con Luis, por favor, eh, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces me mola mucho esto, que nada, ¿no? En este tipo de cosas ya ves la importancia de, de todo este grupo de personajes, ¿no? Y bueno, termina un poquito... Hay ese momento divertido, ¿no? De Spock bebiendo el, el vino de sangre este con el Exacto, clingo. y llega un
0: momento en el que parece que ya está hasta, hasta arriba, ¿no? Y se si le acerca otra vez el Klingon y le dice... Más. Más vino de sangre y le dice por supuesto, y vuelven a beber más no y entonces es como, pues no, brindemos por este vulcaniano es this and vulcan, vulcan sí, no este vulcaniano sí. no vulcaniano poco
1: vulcaniano, no fantástico eso eh, y luego ya vemos los efectos de, de tanto vino de sangre, y que tiene que una resaca está hablando Spock con el almirante este, April y le dice, puede usted bajar un poco la voz y digo, madre mía, qué resaca tiene Total, el almirante este le pone un poquillo, ¿no? Es en plan, oye, que es que me has robado la Enterprise, casi estás a punto de generar una guerra, y es en plan, no, perdona. Lo que la he salvado, es exacto. A salvar eso, ¿no? Y... y el almirante parece que es como, bueno, vale, ok, ¿no? no pasa nada, no, ni te castigo. Exacto, que tu
0: castigo sea superar la resaca.
1: Exacto, superar esta resaca. Y piensas que raro, ¿no? Porque sí que vale, ok. Eh, al final el fin ha justificado un poco los medios, sí. Pero, bueno, se supone que hay castigos, ¿no? Claro, pero el... cuando
0: acaba la comunicación vemos al almirante April en la base estelar con otro almirante y hablan de que Spock no es consciente de cómo les ha salvado de tener un segundo frente y entonces es cuando vemos esa pantalla que muestra un poco la frontera de la Federación y demás y vemos unas marcas de naves que se están acercando es decir que están pasando la frontera y que tienen la marca de nave Gorn mm. es decir que los Gorn van a ser
1: se están una amenaza al, al espacio de, de la Federación va a seguir van a seguir siendo una amenaza y una amenaza mucho más cercana
0: mucho más cercana y esta mucho esta más importante temporada. porque no va a ser una nave haciendo una escaramuza o dos sino que parece que que bueno que puede venir una, una flota, ¿no? Y dicen eso, necesitamos todos los buenos oficiales que podamos mm. tener, ¿no? Mm. Eh, entonces va a ser importante. Me
1: gusta ese final porque realmente te pone, hala vaya trueno no sé si se habrá notado aquí en los micros, pero vaya truenaco bueno, perdón eh, me gusta ese final, ¿no? Porque ya dices uh, se viene. Y mira que yo los Gorn, el primer episodio de, de los Gorn de la primera temporada me puso muy nerviosa el segundo cuando la primera vez que lo vi, la segunda vez que lo vi más, porque ya sabía lo que pasaba y donde ya era peor casi, pero me dan un miedo absoluto. O sea, bueno, es un poco, terror.
0: un poco rollo alien. Sí,
1: muy ¿no? rollo. Sobre
0: todo de utilizar mucho las sombras, la sí, amenaza el, de que no, piensas que, que están no ahí, pero casi no los
1: ves. Que atacan por la
0: espalda, ¿no? cuando menos te lo esperas, y entonces ves a alguien que desaparece porque sí. está, está siendo. A mí ese tipo de atacado. terror
1: es el que más miedo me da me pones un bicho y tal, al final me puede dar miedo visualmente el bicho y puede ser, para mí normalmente es más desagradable, especialmente ¿no? sí. Típico, lo del alien que sale del estómago, es como muy desagradable, no me gusta visualmente, entonces no me, no me va a gustar. En cambio, si no me lo muestras, me da mucho más miedo. no Y los Gorn a mí me dan mucho miedo, con lo cual me mola, <risa> de una parte un poco extraña, pero me mola que sean que clarísimamente van a ser esos malos de, de la segunda temporada.
0: Exacto, y bueno, y tenemos que ver todavía eh, qué va a pasar con, con una. Eh. Qué
1: pasa con una, a que ver, yo creo que el siguiente episodio se tendría sí, que resolver ya, porque sí. necesitamos a una de vuelta a la ¿Y? Enterprise...
0: A ver, el problema está en que, claro, si hemos visto los trailers, hemos visto escenas de una en el puente de la Enterprise, con lo cual está claro nah, que se va a resolver.
1: Que... Sí, porque si no ya... Y, y,
0: y también es curioso porque si ves luego Espacio Profundo 9, hacia el final, ¿no? Hay una mención de, oh, hace al menos 100 años que no hay un problema con personas modificadas genéticamente ah. y tal, que yo estoy seguro de que es un retcon con a esto. Una. Claro, porque una, como como primer oficial, no, aunque no se llamara así porque creo que la llamaban number one y ya está, no, ya decíamos, en ese primer piloto había una primer oficial en el puente de la Enterprise, pero el hecho de que hayan la hayan escrito de esta manera, que es una iliriana con modificaciones genéticas y tal, encaja mucho con esa frase que se dice en Espacio Profundo 9 ¿no? de que hacía al menos 100 años que no mm. había problemas sobre ¿no? temas legales de alguien mm. modificado genéticamente que puede ser precisamente una. Entonces, me encanta cómo ah, todo, como
1: mola. Cómo
0: todo encaja. O sea, que no quiero hablar mucho más de ello porque aunque ya hemos visto Espacio Profundo 9, la estamos no, revisitando no, sí. ahora con Eric y tú no te acuerdas mucho no, de yo casi no me acuerdo nada. de nada. Por de eso, hecho. Entonces no voy a decir... Hiciste
1: un comentario un día que fue un spoiler absoluto eh, y vamos me pilló un cabreo monumental, luego se me pasó, pero al principio fue como... ¿Cómo que? ¿Cómo que pasa? ¿Cómo? Y bueno, en fin, da igual. Es
0: como, pero Laura, que ya has visto esta serie. Ya,
1: pero no me acuerdo qué quieres que te diga. Luego tenemos también a Lan, que ya vuelve a la Enterprise. Exacto, ¿no? y De hemos allá. visto en los
0: trailers también que aparece otra vez Kirk.
1: Porque aparece, James T. Kirk
0: aparece en el último episodio de la primera temporada. Cierto, en verdad, un no episodio, mentido, además, no que, es, que es una imagen casi especular de uno de los episodios de la serie original con los romulanos, no porque empieza igual con esa supuesta boda que hay en la Enterprise, que en este caso está oficiada eh, en ese último episodio por, por Pike. Pike, en el caso de la serie original está oficiada por Kirk, porque ya está Kirk al mando de la Enterprise. Uh -huh. Y bueno, parece que, que van a tener ahí un puntillo interesante. Y claro, me hace mucha gracia que Kirk y la han vayan a tener un, una cierta relación, por lo que se ve en los trailers, porque es eso, Kirk eh, luego...
1: Ahí hay temita. Te
0: hay temita, te pero es que Kirk luego tiene una relación de antagonismo con el ascendiente de la Anne, con vale, Khan Vale. ¿No? Entonces todo, todo, oy, todo oy, queda oy, en familia. Oy, oy, oy.
1: Y luego, bueno, acaba saliendo también la comandante Pelia, ¿no?, de nuevo, que es justamente lo que decíamos antes, de que habla con Spock, eh, como que conoce a la madre de Spock, vamos a sacar, va a haber tema ahí va a ser muy interesante, para justamente, yo creo que es lo que tú has dicho antes, ¿no?, ese proceso, ese camino de Spock de entender que no es 100% vulcaniano y que eso no tiene por qué ser malo. ¿no? Que parece que para los vulcanianos, claro, la parte humana es la parte mala porque es la de no controlar las emociones y tal y cual, y eso es malo, malo, malo. no Entonces, eh, bueno, creo que ahí va a tener mucho que ver esa comandante pelia que a mí me ha encantado como personaje. Quiero saber más de los lantanitas estos.
0: Me ha encantado porque además parece como que no encaja, ¿no? Porque es mucho... No, es
1: como muy... Y la manera que tiene de hablar. Exacto.
0: Esa sí, musicalidad sí. en la voz, esa risa. Y
1: un poquito juguetona, ¿no? En ciertas cosas. Y también que cosas. es más mayor, ¿no?
0: Eh, bueno, entonces... bueno, en el caso de la historia, sí, todavía hay mucho más. Pero que se nota como que parece que es un poco la madre de todos ellos. sí. Y... sí pero al mismo tiempo está súper contenta de estar ahí, ¿no?
1: Va a dar juego, yo creo que va a dar va a dar juego ahí, así que bueno, eh, a nosotros Luis habló por ti también, creo. Nos ha gustado mucho. A este mí me ha gustado mucho. No,
0: no entiendo por qué ha habido algunos comentarios un tanto críticos y creo que han sido los que más críticos han sido, han sido por el hecho de que no saliera casi Pike, ¿no? Y que tienes un gran personaje y no lo utilizas en todo el primer pues episodio. Pues a mí me
1: parece una apuesta fantástica justamente para que eh, inicies, ¿no? De nuevo, este camino que como espectadores hacemos juntos con los actores de la serie, lo inicies justamente con, retomando ¿no? la relación. De, con un montón de personajes que no tienen tanto tiempo normalmente. Es que es
0: eso. Entonces, y a mí me parece por eso brillante, porque con Pike ya sabes que vas a tener... Si pai,
1: con Pai hasta la muerte. O sea, yo, ese por señor eso... y su tupé, lo que él quiera, yo digo sí. Pero
0: ahora, por ejemplo, a mí me han dejado con ganas de saber mucho más del pasado de Mbenga y de Chapel. Me han dejado con muchas más ganas de saber la relación de Pelia con la madre de Spock y ver esa, esa evolución. Y me han dejado con muchas ganas también de saber qué pasa con una, eh, con bueno, pues tendrá que haber, supongo que, un juicio o, o algo, eh, quién es esa abogada, abogada a la que ha ido a buscar Pike, eh, qué pasa con Kirk cuando vuelva otra vez y se junte con la Anne? y por qué vuelven. O sea, no sé, hay muchas cosas que me apetece ver que si no, no hubieran sacado a todos estos personajes y les hubieran dado tanta importancia es. en este episodio. Pues ahora mismo pues serían simplemente meras comparsas.
1: Que es un poco, y hace, las comparaciones son odiosas, lo siento, pero es un poco lo que pasa en Discovery, especialmente en las primeras temporadas, ¿no? Que no conoces a los. A los protagonistas, al resto de, de protagonistas, a, al resto de la gente del puente de mando. ¿No sabes? Yo no me acuerdo de los nombres. Sí,
0: yo creo que en Discovery tienes como tres grandes personajes que son el capitán de turno de la temporada, tienes a Michael, ¿no? Que es la protagonista y luego tienes y a su Saru. Y voz que... susurrada,
1: que siempre susurra a la señora. mira eh, Y luego el... tienes
0: a Saru, que es como el, el primer el oficial, único, ¿no? Sí. Pero el resto de la tripulación...
1: ¿Te acuerdas algún mmm... nombre?
0: Bueno, del Stamets, ¿no? Porque... Bueno, es el... sí,
1: Stamets y, y, el, y el doctor. Y
0: el doctor, bueno, al final te acuerdas de unos cuantos,
1: pero... Pero no tienes tanta relación, no, ¿no? Me, ¿no? Me gusta mucho de, creo que ha hecho muy bien Strange New Worlds ese desarrollo de personajes y de que te sientas tú parte de ese puente de mando, que eso para mí es muy Star Trek. Tú quieres estar ahí.
0: Tú quieres tú estar... ¿Tú quieres en estar
1: en, en alguna estación de esas, tú quieres estar ahí, tú quieres formar parte de, porque hay ese buen rollo, esa familia, es, tú quieres estar ahí.
0: Y quieres creo... decir metal to the pedal, que dice la Ortegas, <risas> ¿no? Es pisa el pedal que no lo hacen mal.
1: Exacto, vámonos. Así que, bueno, con ganas de ver ese segundo episodio, eh, vamos a hacer donuts, sí o sí, ¿eh, Luis? O sea, aunque estemos con el micro ya no sé dónde, porque... bueno, No sé,
0: no sé cómo ni dónde, pero es que encima, Laura, eh, la semana que viene, que es el segundo episodio de Strange New World, yes. también es el primer episodio de Secret Invasion. Uf, que esas van a ser solo seis.
1: Se nos va a complicar la Se historia Se nos va ¿eh? a complicar. Bueno, lo vamos a intentar, tened paciencia, pero lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Yo creo que, mira, voy a hacer una apuesta. Digo que el siguiente episodio va a ser una centric. Sí. Vamos a estar con una y, y Pike, justamente. Exacto. Eh, justamente creo que el resto de personajes quizá no van a salir tanto y nos vamos a centrar más en, en una y evidentemente... En Pero pie. es
0: eso, necesitamos, necesitamos que esto se resuelva en el próximo yo creo que sí. para que en el tercero ya vuelvan ya a estar todos sí, juntitos. Sí,
1: porque entonces ya están, están todos más la Comandante Pelia de la que yo ya soy muy fan. Muy fan. Así que nada, pues nos vemos aquí la semana que viene.
0: Os queremos Os tres mil, mil...